0: Willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge vom Sales Excellence Podcast.
1: Lieber Jan, worum geht es denn heute? Heute geht es um das Thema Pricing Excellence bzw. kundenorientierte Preisgestaltung. Was sind die Ziele der heutigen Folge? Welche Fragen wollen wir adressieren? So, heute geht es uns insbesondere darum, was hat das für eine Relevanz im Vertrieb, das ganze Thema ähm, Pricing? Wie kann ich sinnvoll damit umgehen mit dem Thema Preis? Beziehungsweise, wie kann ich ähm, herangehen? Und wir haben für die heutige Folge, und das ist eine Premiere für uns, zum ersten Mal einen Gast. darf ganz herzlich begrüßen den Christian Wirth. Herzlich willkommen. Ähm, der wird sich später noch selber, selber vorstellen und erzählen, was er so macht. Ich kann aber schon sagen, er ist der Experte zum Thema Pricing und wird uns da tiefere Einblicke geben.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und auch von meiner Seite Hallo an die Zuhörer.
0: Genau und ähm, vielleicht mal eine ganz kurze Hinführung, wie wir, wie wir das, auf das Thema gekommen sind. Ähm, es gibt hier für, für alle Zuhörer die vielleicht in München wohnen, es gibt ein regelmäßiges Event, das wird vom Stracheck center auf Entrepreneurship gehostet und die machen alle paar Wochen, ähm, gibt es dort Fachvorträge beziehungsweise gibt es auch für neue Startups und neue Unternehmen die Möglichkeit, ihre Idee zu pitchen und das ist im Prinzip so ein Networking-Event und äh, dort hat der Christian eben zum Thema Pricing einen Vortrag gehalten, ähm, der mir persönlich sehr gut gefallen hat, was dann auch der Grund war, warum wir auf ihn zugegangen sind. Und ähm, was mich initial dazu bewogen hat und das vielleicht mal so direkt als Einführung in die Thematik äh, überhaupt mit diesem Vortrag anzuhören, war, dass ich in meinem früheren Arbeitsleben eben ähm, eine Situation hatte, wo ich gesagt habe, hier läuft was, was das Thema Pricing angeht, nicht optimal und nur kurze Ausführung. Also es war im Prinzip so, dass wir dort, wir haben dort Software verkauft, es waren Softwarelösungen und äh, wir hatten dort tatsächlich eine Preisliste und äh, es war aber jedes Mal so, wenn unser Vertrieb ein Angebot schreiben wollte, eine extrem starke Diskontierung auf die Preise vorgenommen werden musste. Also da gab es irgendwie eine Basiskomponente, noch diverse Add-ons und je nachdem, was der Kunde so in dem Moment brauchte, kamen mehr oder weniger Line-Items eben dazu. Und es war aber so, dass man am Ende, ich kann ein paar konkrete Zahlen nennen, da landet man irgendwo bei 1,5 2 Millionen Euro oder sowas für irgendwelche Softwarelizenzen. Die Tatsache war aber, dass im Prinzip der Markt äh, vielleicht 200 bis 500.000 Euro dafür ausgegeben hätte. Und äh, das hat sehr viele... Ja, Störeffekte gehabt, nämlich zum Einerseits musste man ewig immer irgendwelche Approval-Prozesse durchlaufen äh, und andererseits musste man jedes Mal darüber argumentieren, warum man jetzt wieder so viel äh, Discount gibt und letztendlich war eben diese Preisliste einfach nicht nicht marktgerecht für den äh, Bereich, in dem wir gearbeitet haben und äh, deswegen dachte ich, okay, spannendes Thema, mal gucken, was der Christian dazu erzählt und das, das war eben da die Problemstellung, die ich dort persönlich erfahren habe. Mhm.
2: Ja, das Beispiel, das zeigt eigentlich sehr gut die Bedeutung der Kunden- und Marktbedürfnisse bei den Preisen. Wie du es geschildert hast, da nutzt das beste System, die besten Tools nutzen nichts, wenn man am Kunden vorbei seine Produkte bepreist. Und das Beispiel zeigt dann aber auch, dass Preise etwas Lebendiges sind, um was man sich immer wieder kümmern muss. Man kann sich nicht einmal damit beschäftigen und dann die Sache laufen lassen, sondern ähm, man muss es immer wieder schauen, hat sich etwas verändert im Umfeld bei den Kunden, bei den Wettbewerbern und entsprechend anpassen. Und ähm, diesbezüglich gibt es auch einige Studien, die belegen, dass Unternehmen, die ihre Preise häufig ändern, erfolgreicher sind mhm. als Unternehmen, die ihre Preise selten anpassen.
0: Okay. Ja, das war schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf, auf die weiteren Inhalte, auf die wir gleich eingehen. Aber vielleicht magst du dich mal ganz kurz einfach mal... Vorstellen dich und dein Unternehmen, was du eigentlich so treibst.
2: Ja, sehr gerne. Also ich habe 2014 Optimal Price äh, gegründet und berate seither Unternehmen bei der Preisgestaltung und helfe diesen Unternehmen, also ihre Gewinne zu steigern, neue Kunden zu gewinnen, ihre Umsätze zu steigern mit den richtigen Preisen. Zu meinen Kunden gehören in erster Linie KMUs und äh, Startups. Ganz egal, ob die B2B- oder B2C-Geschäftsmodelle verfolgen und ich bin spezialisiert auf das Pricing von technisch anspruchsvollen Produkten und Dienstleistungen und zu meinen Spezialgebieten gehören das SaaS-Pricing und das Subscription-Based Pricing, also abo preismodelle
0: Vielleicht schon direkt eine erste Frage von mir, weil ich wirklich nicht weiß, wofür es steht. Was heißt KMUs? Vielleicht der andere? Ja, ja. Ah, ah kleine und
2: mittelständische Unternehmen. Ah, ja, okay, ja,
1: Alles klar. Ja. Das kommt dann nicht schon los. <lacht> Sehr genau. Closar. Ja. Tim, Okay, dann sind wir mitten im Thema schon drin. Was für mich nochmal spannend wäre, wie bist du grundsätzlich auf die Idee gekommen, dieses Thema Preisgestaltung als Beratungsleistung anzubieten?
2: Ja, in den letzten Jahren hatte ich verschiedene Marketingfunktionen in größeren Unternehmen und da hatte ich immer wieder die Aufgabe, für die Produkte und Dienstleistungen Preise festzulegen. Und es gibt einige größere Beratungen, die sich darauf spezialisiert haben, die einen bei dieser Aufgabe unterstützen. Ich habe aber auch gemerkt, dass es viele kleinere und mittlere Unternehmen, dass es da eine Marktlücke gibt, weil es da kein entsprechendes Angebot gibt. Mhm. Und deshalb habe ich mich entschieden, diese Unternehmen in dem Thema zu beraten. Und persönlich fasziniert mich an dem Thema Preismanagement. Ich finde, es ist ein sehr strategisches Thema. Das heißt, man muss sehr viel verstehen, ich muss die Kunden meiner Kunden sehr gut äh, verstehen, ich muss die Wettbewerbssituation äh, kennen, ich muss die Kostensituation analysieren Aha. mit meinen Kunden und das ist ein sehr umfassendes äh, Thema. Dann ist es als zweites ein sehr psychologisches äh, Thema. Und Marketing ist für mich 100% Psychologie. Da geht es immer um das Erleben und das Verhalten der Kunden. Und genauso ist es im Thema Preise. Und man kann da sehr viele psychologische Gesetzmäßigkeiten anwenden mhm. im Gebiet der Preisgestaltung. Und dann ist es ein Thema, wo ich eben auch noch ein sehr großes Potenzial sehe. Es ist ein Thema, was stiefmütterlich behandelt wird. Viele Menschen haben auch Berührungsängste, man hat Angst, das Falsche zu machen, man lässt es dann lieber äh, so laufen. Es ist auch oft ein Tabuthema im, im Verkaufsgespräch äh, und ich möchte die Unternehmen in die Lage versetzen, dass sie das Thema etwas spielerischer angehen und das Verkaufsgespräch auch nutzen, um mit der Preisliste einen partnerschaftlichen Dialog mit ihren Kunden zu führen.
1: Mhm. Ich vermute mal, das wären auch genau die Dinge gewesen, die sich der Tim gewünscht hätte. Ja, ganz genau, ja. Bei einem seiner, äh, seiner Unternehmen, weil du gerade dieses Beispiel ähm, gebracht hattest, wo ich sage, wenn ich diese Dinge berücksichtigt hätte, dann wäre das vielleicht anders gelaufen, hätte nicht diese, diese Schwierigkeiten gehabt. Ja. Ähm, Christian, wenn du jetzt reinkommst in so ein Unternehmen, ähm, was gibt es für grundsätzliche Ansatzpunkte bei der Preisgestaltung? Wie. Wie gehst du daran?
2: Ja, also es gibt eine ganz klassische Unterscheidung. Das ist die Kosten, die wettbewerbsorientierte und die wertorientierte Preisgestaltung. Mhm. Ich möchte die kurz erklären. Die kennen sicherlich auch die meisten. Also die kostenorientierte Preisgestaltung, da geht es darum, dass man seine Kosten kennt und dann einen Gewinnzuschlag und diesen. Satz, diesen Prozentsatz, den definiert man selbst auf die Kosten draufschlägt und so landet man dann bei den Endkundenpreisen. Das Vorgehen ist noch weit verbreitet. Es ist ein sehr einfaches Vorgehen. Den Unternehmen liegen in der Regel die Zahlen vor und deshalb ist es ein sehr beliebtes Verfahren. Als zweites gibt es die wettbewerbsorientierte Preisbildung. Da geht es darum, wie der Name auch schon sagt, dass man den Wettbewerb analysiert und es ist wichtig, dass man nicht nur die direkten Wettbewerber, sondern auch die indirekten Wettbewerber berücksichtigt. Das heißt, Unternehmen, die vielleicht dieselbe Bedürfnis des Kundens befriedigen, aber einen anderen Ansatz verfolgen. Ich gebe ein Beispiel, man kann ein Flugzeug bauen, indem man Mieten verwendet, man kann aber auch die Teile heutzutage kleben und dann wäre also für einen Mietenhersteller ist zunehmend auch diese Klebstoffindustrie mhm. in einem Wettbewerb. Ja. Ja. Ähm, Vorteil ist auch, es ist ein recht einfaches äh, Verfahren, man kann heute viele Quellen im Internet äh, nutzen und äh, deshalb wenden es auch viele Unternehmen an. Und der dritte, das dritte bekannte Verfahren ist die wertorientierte oder auch die psychologische Preisgestaltung. Und da gibt es grundsätzlich zwei Aspekte. Also man kann zum einen mal herausfinden, was der Kunde überhaupt ist, bereit äh, zu zahlen. Ja. Und, ähm, der zweite Aspekt ist, dass man dann noch zusätzlich versucht, seine Psychologie, eben die Wahrnehmung zu beeinflussen und mit psychologischen Preishebeln die Zahlungsbereitschaft steigert. Und ein Beispiel für euch zu diesen psychologischen Preishebeln, da gehören die, das, das bekannte Beispiel der, 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 der Preisanker, das heißt, man bietet eine teure Produktvariante an, Aha. damit die günstigere Variante noch günstigere erscheint. Ja. Oder man wendet den Kompromisseffekt an, das heißt, man bietet drei Produkte an, damit der Kunde möglichst die mittlere Variante wählt, weil die mittlere Variante wird immer als guter Kompromiss aus Preis und Leistung wahrgenommen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da sind prominente Beispiele, wie so bei Starbucks oder sowas, dass man drei Kaffeegrößen mhm. die Die kleinste kommt dann immer ein bisschen teuer vor und die, die große ist dann vielleicht auch zu groß und dann ist genau der die Effekt, ja. den du der beschreibt. ja beschreibst. Naja,
2: und jetzt wurde auf Kaffee zu sprechen: ich <lacht> ein gutes Beispiel für wertorientierte Preisgestaltung oder psychologische Preisgespaltung ist natürlich Nespresso, die es geschafft haben, also 70 Euro für den Kilo Kaffee zu, zu verlangen. Mhm durch eben ihren gesamten Marketingmix. Sie haben sicherlich ein sehr gutes Produkt, aber auch das entsprechende Kommunikation, der Point of Sale und, und der Preis.
0: Dazu vielleicht mal direkt eine Frage, nur für, meine, für mein eigenes Verständnis zur Abgrenzung. Wenn du jetzt sagst, kostenorientierte Preisgestaltung heißt vermutlich mal, dass das die meisten Unternehmen, die so eine kostenorientierte Preisgestaltung machen, dass dort ein hoher Wettbewerb herrscht und ich bin sehr kostengetrieben überhaupt von meiner ganzen, Strategie vielleicht her und jedes Prozent zählt so ungefähr, weil wenn ich, also unter kostenorientierte Preisgestaltung kann ich ja nicht gehen, weil die anderen sind wahrscheinlich tendenziell eher teurer. Wenn ich mhm. wettebasierte Preisgestaltung habe oder, oder wettbewerbsorientierte, dann bin ich irgendwo, kann ich mir vorstellen, habe ich höhere Margen, als wenn ich eine kostenorientierte Preisgestaltung mache. Aber mhm. weiß ich nicht, ob das, jetzt, mhm. ob das jetzt richtig ist.
2: Ja, das würde ich nicht so sehen, sondern das sind eigentlich drei äh, Verfahren, die sich nicht ausschließen okay. und äh, drei unterschiedliche Perspektiven, die man einnehmen kann. Okay sollte. Okay. Alles klar.
1: Also wir lernen, man kann diese drei Ansätze kombinieren und wir lernen zudem, Nespresso ist nicht nur wegen George Clooney so erfolgreich. <lacht> Sehr gut. Hast du äh, noch, noch weitere Beispiele, die das Thema gut beschreiben oder an der Stelle Sinn machen?
2: Ja, also ähm, Premium-Produkte sind allgemein ein gutes äh, Beispiel für wertorientierte Preisgestaltung, weil da kommt es eben nicht nur auf den Grundnutzen an. Also wenn ich mir jetzt eine Uhr äh, anschaue, eine Rolex-Uhr, die hat den Grundnutzen, die zeigt mir die Zeit an. Ja? Mhm. Die hat aber auch Zusatznutzen, äh, sozialen Nutzen ähm, und äh, das sind natürlich alles Elemente, die nachher beim Kunden dazu führen, dass er bereit ist, da mehrere tausend Euro für so eine Uhr zu Und das hat dann nichts mehr mit dem Materialpreis oder dem Herstellungspreis mhm. äh, zu tun oder mit, Wettbe mit Wettbewerbspreisen zu tun, aber auch im B2B-Geschäft äh, finden wir natürlich jede Menge von Produkten und Dienstleistungen, ja, die in diesem, die Karte spielen, ja, psychologisch.
1: Machen. Ich habe spontan auch an Apple gedacht. Mhm. Äh, initial, wobei ich heute Morgen den ersten Bericht gelesen habe, äh, dass bei denen ist das so ein bisschen Innovationsproblematik, mhm. wenn man das so wahrnimmt äh, und sie das so ein bisschen versuchen wettzumachen mit noch höheren Preisen, sie aber momentan auch merken, dass teilweise die Märkte sogar einbrechen. Also mhm. in dem Beispiel was China, mhm. weil die Leute sagen, ich bin immer bereit, so viel mehr Geld dafür äh, zu bezahlen. Und das stelle ich mir auch als spannende Herausforderung vor, weil da muss ich an ganz anderer Stelle wieder überlegen, was muss ich tun, damit ich das Preisniveau halten kann oder vielleicht weiter steigern kann, weil eben die letzten Jahre nicht mehr die Innovation kam, ja, und die Leute sagen, er ist halt auch ein
2: Telefon. Ja, also ich habe da mehrere Artikel drüber gelesen, ich denke, die Innovationen kamen schon, aber das waren alles irgendwann auch Innovationen, die der Kunde dann nicht mehr in der Lage war, so nachzuvollziehen, ja. Und da sind sie sicherlich äh, da an eine gewisse Grenze äh, gestoßen. Ja? Wie viel Linsen hat so eine Kamera? Wie viele Lin Kameras sind einge eingebaut? hinten? Also für welchen, äh, wen spielt das überhaupt noch äh, eine Rolle? Und da hat man ganz im Gegenteil auch versucht, mit den Preisen eigentlich nochmal die technische Innovation zu unterstreichen. Ja, es gibt da auch in der Psychologie die Preis-Qualitätsinferenz. Ja, also ähm, umgedreht heißt das, was nichts kostet, ist nichts. Ja, mhm. Je höher der Preis, desto mehr, äh, desto stärker muss auch die Qualität sein. Ja. Aber ähm, ja, wie man jetzt sieht, ist das äh, man mit diesem Vorgehen da vielleicht auch an seine Grenzen gestoßen. Mhm. Okay.
1: Jetzt hattest du über wertorientierte Preisfindung äh, schon ein bisschen detaillierter gesprochen. Wenn man jetzt sagt, man geht diesen Ansatz oder man will sich damit auseinandersetzen, wäre von meiner Seite aus die Frage, was gilt es denn zu beachten bei diesem Thema wertorientierte Preisfindung, wenn ich da als Unternehmen im Detail rangehen möchte.
2: Ja, also da gibt es natürlich einige Sachen äh, zu, zu beachten und da führe ich meine Kunden in meiner Beratung durch die verschiedenen Punkte. Aber ich möchte hier einfach mal auf bestimmte Punkte eingehen, die ich denke besonders wichtig sind. Und der erste Punkt ist, dass man erkennt, dass es kein universelles, kein generelles für alle gültige Preis, Preissysteme, Preismodelle gibt, sondern dass jeder sein maßgeschneidertes, für ihn passendes Preissystem entwickeln muss. Ja, und dann stellt sich dann natürlich gleich die Frage, ja, wie geht man da? vor. Ja. Mhm. Und ähm, als ersten Punkt äh, ist es sehr wichtig, da die Kundensegmente äh, zu, zu verstehen. Kundensegmente sind deshalb wichtig, weil auf der einen Seite möchte man ja die Value Proposition ähm, so, so gestalten, dass sie möglichst äh, optimal zu den Kundensegmenten passen. Und zum zweiten wissen wir auch alle, dass die Kundensegmente ganz unterschiedliche Zahlungsbereitschaften haben. Mhm. Und ähm, da gibt es auch keine Abkürzung. Also die Betrachtung der Kundensegmente, das ist immer der erste Schritt, den ich mit meinen Kunden in der Beratung gehe.
0: Ja, ja. ja. Naja, das, ist hat mich so einen Punkt, den wir auch schon in früheren Folgen mal aufgegriffen haben. Sowas wie Ideal Customer Profile, dass ich mir so also ganz genau überlegen muss, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Und das ist für, für sehr viele ja, Bereiche des, des Vertriebsprozesses
1: oder fürs, für den unternehmerischen Erfolg ähm, entscheidend ist und offensichtlich auch ganz entscheidend für die Preisgestaltung. Und du sagst auch, wenn ich jetzt äh, Unternehmen anschaue, die verschiedene Bereiche haben, wo ich sage, der eine Bereich fokussiert sich vielleicht auf Enterprise-Kunden äh, mhm. und der andere Bereich eher auf Privatkunden, die müssten dann dieses Kundensegment-Analyse für beide auch separat betrachten.
2: Genau. genau. Ja. Und ist natürlich die Frage, wie tief man da geht, aber die meisten Unternehmen haben äh, heute ein sehr gutes Verständnis für ihre Kunden und es ist dann eher nochmal, wenn meine Beratung ansetzt, nochmal eine Konsolidierung der vorliegenden Informationen und einfach eine Verdeutlichung, dass wenn man in diesen Pricing-Prozess einsteigt, dass man das ganz klar vor Augen hat, um wen geht es da eigentlich.
1: Ja. Verstanden. Also wenn wir als Einstieg Kundensegmente analysieren, mhm. wie geht es weiter?
2: Ja, als zweites geht es weiter mit der Value Proposition. Also es ist ganz wichtig zu wissen als Unternehmen, was biete ich überhaupt äh, an? Und das nimmt auch einen großen äh, Raum in meiner Beratung ein, mhm. weil das ist kaum zu glauben. Also äh, natürlich wissen die Unternehmen, was sie anbieten, aber sie sind dann äh, doch überrascht, wie vielfältig und umfassend ihr Angebot ist, wenn man das mal aufdröselt. Und die Leistungen genau zu beschreiben, ich möchte das so erklären, das ist deshalb so wichtig, weil wenn man sich mal eine Preisliste vorstellt, die hat immer zwei Spalten. Und da gibt es die linke und die rechte Spalte. Und auf der linken Spalte, in der linken Spalte, da stehen immer die Leistungen. Welche Produkte biete ich an? Welche Teilprodukte? Welche Services? Welches äh, Zubehör? Mhm. Und ich muss einfach eine klare Vorstellung davon entwickeln, was ich verkaufe, um dann erst zur rechten Spalte übergehen zu können und mit der rechten Spalte, da ist erstmal die Frage des Preismechanismus, also verkaufe ich das pro Stück oder pro Zeiteinheit und ganz am Ende kommt dann der Preispunkt, also der Zahlenwert, verkaufe ich das für 120, 140 Euro und ähm, deshalb ist es so wichtig, Eben ein klares Bild von der Value Proposition äh, zu bekommen, weil es macht überhaupt keinen Sinn, über Preismechanismus und Preispunkten nachzudenken, wenn man das andere nicht kann.
1: Das heißt, jetzt nach meinem Verständnis dann auch, was du vorhin gesagt hast, dass du ja in komplexen äh, Produktportfolios unterwegs bist. Gerade wenn ich dann sage, ich habe kein Einzelprodukt, was ich vielleicht anbieten möchte, das ist eher so was wie eine Lösung, also eine Kombination aus verschiedenen äh, Dingen, vielleicht eben ein Softwareprodukt plus ein Service, äh, dann kann ich dir folgen, zu sagen, ist es nochmal wichtiger zu überlegen, was ist es eigentlich und dann danach zu sagen, wie bepreise ich es und was ist es auch wert. Ja.
2: Mhm. Genau.
1: Verstanden. Dazu noch vielleicht eine zweite
0: Frage, wenn ich jetzt sage, Value Proposition, wenn ich mir jetzt Geschäftskunden angucke, dann ist ja, verbirgt sich hinter Value Proposition, ich löse mich jetzt gerade von Rolex und das mhm. sondern ja. denke jetzt im B2B-Bereich, Value Proposition heißt ja in den meisten Fällen, ich reduziere irgendwo Kosten, oder ähm, ich schaffe es irgendwie, mehr Umsatz zu generieren oder mehr Gewinn zu machen. Das sind die beiden Stellschrauben, die dann meistens den Mehrwert am Ende des Tages darstellen. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt sage, komplexe Produkte oder komplexe Lösungen, dann würde ich einmal behaupten, dass so eine Lösung vielleicht für den einen Kunden Problem A und B löst und für, für den anderen Kunden vielleicht Problem C und D. Und deswegen der, der zugrunde liegende Mehrwert, den ich mit der Lösung generieren kann, für Kunde A und für Kunde B vielleicht gar nicht mhm. gleich ist. Ja. Äh, was es dann vielleicht auch schwierig macht, eine Preisfindung erstmal generell zu finden, wenn mhm. ich sage, je nachdem, mit wem ich ein Gespräch ist, der Mehrwert, den ich generiere, nicht der gleiche. Mhm. Ähm, ist das eine Problematik, die du auch diskutierst? Oder wie, wie geht's, gehst du damit um? Baut man dann einfach einen dementsprechenden großen Puffer ein, sozusagen, mhm. okay, wir müssen es hier oben ansetzen, weil wenn wir alles bedienen können, alle Probleme lösen können, sozusagen, dann ist das der Wert und dann reduzieren wir die dementsprechend ja. oder
2: ja, also damit sprichst du eigentlich den wichtigen Punkt der Preisdifferenzierung an. Und natürlich ist es so, dass unterschiedliche Kunden unterschiedliche Bedürfnisse haben. Mhm. Und man muss natürlich gucken, dass man auf der einen Seite diese Bedürfnisse auch unterschiedlich befriedigt mit seinem Angebot. Und dass man dann auch die unterschiedliche Zahlungsbereitschaft für diese unterschiedlichen Kundenbedürfnisse aus, ausnutzt und ähm, die äh, das ist eine Fragestellung mit der ich sehr oft äh, konfrontiert äh, werde und ähm, ganz wichtig ist da dass es man nicht nur mehrere Produktvarianten anbietet ähm, die, äh, sondern äh, dass man auch äh, schaut okay eben welche Zubehörer welche Teilprodukte welche Elemente in meinem Kundenservice kann ich entsprechend auf diese okay. äh, Kundensegmente ausdifferenzieren. Ja. Und es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten äh, der D Differenzierung. Also du hast jetzt sehr stark die qualitative Differenzierung angesprochen, aber man kann auch nach Menge äh, differenzieren oder nach Zeit äh, differenzieren. Also ein ganz einfaches Beispiel, nach Menge zu differenzieren, ist, ich nehme es jetzt wieder aus dem. Beispiel, was man besser greifen kann um im, im, im Baumarkt, da kannst du Dübel äh, in der Verpackungseinheit von sechs Dübeln kaufen, ja. du kannst 20 Dübel kaufen und du kannst 200 Dübel kaufen. Ja. Das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, dass man allein mit diesen unterschiedlichen Verpackungseinheiten ganz unterschiedliche Kundensegmente
1: mhm. ansprechen kann. Okay. Ja. ja, verstanden. Super, wenn wir weitermachen, also wir hatten ja. Kundensegmente, wir hatten Value Proposition. Wir sind jetzt, glaube ich, schon ein bisschen haben wir vorgegriffen auf das Thema Differenzierungsmöglichkeiten. Was sind die weiteren Themen, die du dir anguckst? Ja, du?
2: ein ganz wichtiges Element ist auch noch die Preispositionierung. Also man muss sich immer klar darüber werden, wie soll denn mein Preis im Verhältnis zu der wahrgenommenen Leistung sein? Ähm, äh, positioniert werden. Und da gibt es drei klassische Positionen. Da gibt es die Niedrigpreisposition, die Mittelpreisposition und die Hochpreisposition. Mhm. Und ähm, bei dieser Preispositionierung, also egal in welche Branche äh, wir gucken, wir werden immer Beispiele dafür haben für Unternehmen, die eher niedrigpreisig positioniert sind, eher mittelpreisig positioniert sind oder eher hochpreisig positioniert sind. Und wenn man diese Entscheidung für die Positionierung trifft, dann entscheidet man sich aber auch, wo man nicht ist. Also das heißt, man kann nicht alles machen. Und das ist ganz wichtig, dass man auch das mal anerkennt, dass man diese Entscheidungen treffen muss, weil nur wenn man sich gegenüber dem Kunden eben scharf positioniert, hat man auch eine schlüssige Positionierung. Und der Kunde kann einen verstehen. Und nur über dieses Verständnis wird auch dieses Vertrauen aufgebaut, was dann im Verkaufsprozess so wichtig ist. Mhm.
1: Ich kann mir vorstellen, das resultiert auch schon ein Stück weit genau aus der Strategie, die du, die du angesprochen hast, zu wissen, was mache ich, wo will ich sein und damit auch, wo möchte ich nicht sein. Ja.
2: Ja, weil es reicht nicht, ein qualitativ hochwertiges Produkt äh, anzubieten, ja, äh, wenn dann der Kundenservice nicht dementsprechend ist. Ja, und das kommt auch, ich berate ja auch sehr viele äh, Start-ups. Ähm, da ist mir immer ein Punkt wichtig. Ich finde, das hängt doch unheimlich viel mit den Menschen äh, zusammen, wie die, wie die ticken. Also, in welchem Bereich die sich dann äh, verorten.
0: Also ganz, ganz. Plakativ gesprochen, die Preispositionierung ist der Grund, warum Rolex keine Uhr für 100 Euro im Angebot hat, so ungefähr. Weil es einfach nicht konsistent mit der übergreifenden Strategie wäre und mit dem Image, was man verkauft. Und ja.
2: ja genau. Also das ist ein, also, natürlich kommt dann der ganze Marketing-Mix ins Spiel. Es mhm. ist ein hochpreisiges Produkt. Man hat das natürlich in sehr exklusiven Boutiquen. Man hat die entsprechende Werbung im entsprechenden Umfeld und und und, und das ist dann alles ein schlüssiges Gesamtkonzept und der Preis ist dann nur noch ein Element. Ja.
1: Okay. Ja. ja, ich musste im ersten Moment an Volkswagen denken, die ja auch mal versucht haben, sich im Premium-Segment zu, zu positionieren, was aber, glaube ich, weniger von Erfolg gekrönt war. Du redest vom Phaeton. Ich rede vom Phaeton, genau. <lacht> so ist es. Okay, also ich finde es find find super spannend, du, ähm, weit, weitere Punkte, die du mhm. mit, den, mit den Kunden mit den Kunden besprechen würdest.
2: Ja, also äh, ein weiterer Punkt ist die Preisbündelung. Ähm da muss man sich überlegen, ist meine Dienstleistung vielleicht äh, so komplex, also bei Dienstleistungen ist die Preisbündelung eben besonders beliebt, ja, ähm, dass ich sie sinnvoll bündeln kann und Beispiele hierfür für Bündelungen hat man heute im Versicherungsgeschäft äh, zum Beispiel und ähm, da kaufe ich keine einzelne Versicherung, sondern da sind immer verschiedene Risiken mit ab abgedeckt. Mhm. Ja. Und ähm, ja, die Vorteile der, der, der Bündelung, die sind sehr vielfältig. Also einmal ist das sicherlich die, die Komplexitätsreduktion, die ich jetzt schon angesprochen habe. Man kann aber auch über eine Bündelung äh, den, seinen Kunden, den Markt äh, schon mal segmentieren. Also dass man bestimmtes Bündel anbietet, was eher für den, den, den äh, Hobbyanwender ist. Das andere eher für den Profianwender. Äh, man kann Bündelungen machen, um bestimmte Preisemissionen hervorzurufen, weil der Kunde den Eindruck hat, dass die Bündel sehr groß sind. Und so ist die Bündelung eigentlich ein sehr mächtiges Werkzeug. Es kommt vielleicht nicht für jeden in Frage, aber man sollte sich das oder wir gucken uns das immer an, welche Möglichkeiten in dem Unternehmen jeweils bestehen, weil die Vorteile ebenso vielfältig sind. Okay.
0: Ehrlich gesagt habe ich es jetzt gerade noch nicht ganz verstanden. Was meinst du mit, mit Komplexitätsreduktion? Also warum reduziert Bündelung Komplexität?
2: Ja, weil ich dem Kunden eigentlich nur ein Paket äh, an, anbieten muss okay. und nicht die ganzen einzelnen Elemente okay. eben aufführen muss, okay. die er braucht, damit das überhaupt okay. funktioniert. Also denk an Mobilfunktarif. Ja. Ja. Da bekommst du heute ein, ein Paket, der ist zusammengesetzt aus Sprachtelefonie, okay. aus Datentelefonie, okay. aus Roaming, aus vielleicht noch WLAN-Dienstleistungen. Und das deckt alle deine mobilen Kommunikationsbedürfnisse ab.
0: Mhm. Okay. Da denke ich auch an sowas wie, wenn ich jetzt als Endkunde mich dazu entscheide, die Sachen einzeln zu kaufen, dann bin ich am Ende vielleicht sogar teurer weg, als wenn ich es im Bündel mhm. kaufe. Das sind ja auch solche Sachen. Die genau, und das ist
2: der Punkt, den ich eben erwähnt habe mit den positiven Preisemotionen. Okay, alles klar. Bündel Okay,
0: verstanden. Okay. Ja. Wollen wir zum nächsten ja. Punkt übergehen? Ich glaube, ein, zwei haben wir noch. in ja. der. In der, in der ja. Ja.
2: ja, also das war ja eben mehr so die, die Strategie, also ich, ich möchte es nochmal wiederholen, ja. strategisch muss ich mir die Frage stellen, wie möchte ich mich positionieren, welche Möglichkeiten der Differenzierung habe ich, was ist sinnvoll und wie kann ich meine Produkte und Dienstleistungen bündeln. Mhm. Und wenn wir jetzt mal zum Preissystem oder das ist der akademische Ausdruck oder zur, zur Preisliste oder zum typischen Angebot äh, übergehen. Ähm, dann ähm, ist natürlich ganz wichtig, äh, dass man sich auch überlegt, okay, was ist denn jetzt überhaupt der passende Preismechanismus zu meiner Value Proposition. Ja? Und äh, dieser Preismechanismus, der kann sich natürlich auch schon sehr stark äh, ergeben aus meiner Preisstrategie. Äh, Wenn ich eben sehe, ich habe super Möglichkeiten zu differenzieren, ja, dann ist der Preismechanismus auch der Differenzierung angesagt oder äh, der, der Bündelung. Ja? Und, ähm, andere Preismechanismen sind, bepreist man das eben per Stück seine Leistung oder per Zeiteinheit oder per User. Aha. Und ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten also des Preismechanismus. Aber äh, da auch äh, ganz klare Empfehlung, äh, dass Preismechanismen, die so einen ähm, äh, Englisch ist das Value Mechanism, also den, den Wert widerspiegeln, sehr interessant. sind. Das heißt, es ist gut, wenn ich die, einen Preismechanismus einsetze, ja, der eben auch den Wert der Leistung widerspiegelt. Und ich möchte euch jetzt ein Beispiel geben, zum Beispiel, wenn ich an eine CRM Software denke, dann ist ein guter Preismechanismus, okay, der Preis steigt mit äh, zunehmender Anzahl der Kontakte, die ich mit dieser CRM-Lösung äh, pflege. Ja? Weil dann, je mehr Kontakte der Kunde in dieser Applikation hat, desto wertvoller ist
0: sie äh, ja. für sie. Ja. Da fallen mir direkt zwei Fragen zu ein. Ähm wir, also was wir ja häufig in der Softwarewelt sehen, der Jan und ich sind ja da sehr stark unterwegs, dass wir ähm, auch Mischungen daraus sehen, also pro User pro Zeit zum Beispiel, pro User pro Monat ist ja für ja, gerade für, ja. für Cloud-Software ein ganz mhm. beliebter Preisme Preismechanismus. Das heißt, das gibt es durchaus auch, dass man den, die Mechanismen kombiniert? Ja, ja das gibt
2: es durchaus auch und das ist auch... Äh durchaus äh, sinnvoll, ja, weil wenn man eben verschiedene Elemente hat, der Value Proposition, da auch verschiedene Preismechanismen anwendet und äh, kombiniert, dann steigt natürlich auch die, die Flexibilität, die ich äh, habe und ich kann eben sehr stark auf unterschiedliche Kundensegmente angepasst meine, meine, meine Preise mhm. bilden. Ja. Ja.
0: Und die zweite Frage, die mir jetzt gerade kam, bei dem Beispiel, was du jetzt gebracht hast, du hast gesagt, CRM-Software, Anzahl der, der Kontakte oder Nachrichten oder sowas, könnte vielleicht ein Kriterium sein, was ich ranziehe, um die, den Preis zu gestalten. Und das erinnert mich tatsächlich ein Gespräch, was ich auch vor, vor vielen Jahren mal mit einem Vertriebskollegen im, im vorigen Job geführt habe. Da haben wir auch darüber nachgedacht, ob wir vielleicht irgendwie mal, ob das Businessmodell noch zeitgemäß ist und haben tatsächlich auch über sowas nachgedacht. Und dann war das so das Gegenargument, was immer kam. Denn wir anfangen unsere Kunden dafür zahlen zu lassen, dass sie tatsächlich unsere Software mehr nutzen. Es ist es dann nicht sogar abschreckend dafür, den Kunden äh, das noch mehr zu nutzen, weil er weiß, der kommt am Ende das Monats eine größere Rechnung? Mhm. Ich formuliere es jetzt einfach mal so als, als offene ja. Frage irgendwie, ja. ähm, weil das, das war ein Gedanke, den wir hatten und ja. letztendlich haben wir nicht, nicht wirklich das Modell geändert, aber ähm, das war auf jeden Fall ein, ein Kontraargument.
2: Ja. ja, also da muss man in der Tat aufpassen und dass man da keine Barrieren oder ja. sogar Killer einbaut, ähm, mit denen man sogar die Nutzung äh, verhindert. Mhm. Aber ich möchte noch ein Beispiel geben, und wir hatten ja Espresso schon erwähnt, ja. weil auch besonders schön ist, wenn man natürlich den Preismechanismus unterstützt nutzt, um die Positionierung zu unterstützen und äh, wenn ich bei Nespresso Kaffee einkaufe, dann ist der Preismechanismus pro Kapsel ja? mhm. und nicht zuletzt aufgrund dieses Preismechanismus haben die eben geschafft, diesen, diesen äh, hohen Preis äh, durchzusetzen und äh, äh, der, die, die be bestehenden Denkweisen auszu auszuheben. Ja? Und wenn ich das lese, Preis pro Kapsel, dann fallen mir natürlich auch die Nutzen dieses Katz, äh, Kapselsystems wieder äh, sofort ein. Ich kann unter verschiedenen ähm, Geschmacksarten, äh, Flavors wählen, ich kann, äh, das ist eine sauber in der Anwendung und, und, und. Ja. und. Das ist auch schön, wenn man sowas, äh, eben den Preismechanismus nutzen kann, um die Positionierung des Produktes nochmal Mhm. Zu stärken. Also jetzt gerade
0: in Abgrenzung zu allen anderen Kaffeeanbietern, die einfach sagen, pro Gramm, pro 500 Gramm Packung mhm. ist mein Preis X. Hier sagen sie ja. pro Tasse Kaffee im Prinzip ist der Preis X. Genau. Und deswegen ist die Vergleichbarkeit
1: ja auch so äh, schwierig genau. für den Endnutzer. Ja, ja, ja. Ich meine bei der Espresso, es gab ja vorher schon die, die Pads und solche Sachen und die haben ja dann auch und das, was du gesagt hast, von der Positionierung ja nochmal einen draufgesetzt gesagt, hier ist Vakuum, deswegen Kaffee noch frischer, noch besser, oder, mhm. ne, wie, wie frisch äh, gemahlen sozusagen mhm. und damit ja auch diesen höheren Preis gerechtfertigt und also wenn ich mich umgucke, dann hat es funktioniert. <lacht> ja, Offensichtlich sehr erfolgreich. Beziehungsweise funktioniert immer noch. Das, äh, die zweite Frage, Tim, die du gestellt hast, vielleicht das Beispiel mit Kontakten jetzt für uns aus der Software ist nicht ganz so griffig, aber Marketing-Software zum Beispiel, wenn ich über E-Mail-Kampagnen äh, und, und so weiter nachdenke, da ist es schon ein verbreitetes Preismodell, dass ich sage, je nachdem, wie viel du rausschickst. Und da sage ich auch wieder, okay, dann bezahle ich eben genau für die Nutzung, für, mhm. mein, für mein Volumen, was, mhm. was ich habe und da habe ich keinen pro User pro Monat, weil da gibt es die drei Leute aus dem Marketing, Dann müsste der Preis pro User äh, so astronomisch hoch sein, wird es auch keiner mehr kaufen vermutlich. Und das kann ich aber auch planen. Da kann ja. ich sagen, wie seid ihr unterwegs im Marketing? Was habt ihr für Kampagnen? Wie viele Events? Und so weiter. Und dann kann ich ja vorher relativ gut kalkulieren ähm, und habe dann vielleicht sogar die Möglichkeit, eine super Hand-Software zu nutzen, die mir total tolle Möglichkeiten bietet, aber noch zu einem verhältnismäßig günstigen Preis, weil mein Volumen noch gar nicht so hoch ist. Mhm. Also ich glaube, wie der Christian gesagt hat, man muss es immer abwägen, was, was, was macht Sinn. Und das, glaube ich, macht es ja auch so spannend, ja, dass du vielleicht, wenn du Softwareanbieter bist und verschiedene Produkte anbietest, dass du sogar für die Softwareprodukte verschiedene Preise hast oder manchmal sogar die Kombination, wie du gesagt hast, aus Benutzer und, und eben der Zeiteinheit. Mhm.
2: Ja, und damit sprichst du auch einen Punkt an, der auch oft genannt wird dass man eben den Preismechanismus so gestaltet, dass man mit seinen Kunden mitwächst. Ja, und wir alle wissen, es gibt heute sehr viele Startups und äh, Jungunternehmer und da überlegen natürlich auch viele Unternehmen, okay, was ist der Preismechanismus, wo ich den jetzt erstmal mit ihrem kleinen Volumen, wenn sie wenig Nachrichten äh, noch rausschicken, äh, wo ich sie unterstützen kann mit meiner Super-Software, äh, aber wenn die äh, Startups dann laufen, dann eben auch entsprechend, meine
1: Umsätze steigern. Mhm. Ja, ja. So, jetzt ja. kommen, kommen wir, glaube ich, zu einem spannenden Punkt, nämlich mhm. und die, die Frage haben wir sozusagen noch nicht beantwortet, aber die ist natürlich auch Teil von, von, von deiner Beratung. Mhm. Wie kommen wir denn jetzt zum richtigen Preis?
2: Ja, indem man das alles äh, zusammensetzt. dabei bei deiner Frage höre ich, meinst du dann den, den richtigen Preispunkt ganz, ganz, ganz den, am Ende,
1: ja? Den richtigen Preispunkt. Und ja. vielleicht kannst du auch ja. nochmal erklären. Wir hatten ja. ja durchaus das eine oder andere Vorgespräch, was mhm. mit diesem Preispunkt genau gemeint
2: ist. Ja. ja, also mit dem Preispunkt, das ist auch wieder der, der Fachbegriff. Das ist der, äh, numerische Wert, der, der Zahlenwert. Und viele, fokussieren natürlich bei dem Thema Preise auf dem Preispunkt und viele meiner Kunden sprechen mich auch an und fragen sofort, Christian, für wie viel sollen wir denn das Produkt jetzt verkaufen für 10 Euro, für 12 Euro, für 15 Euro, was ist der bessere? Zehn, hundert äh, oder tausend. Preis, ja. <lacht> und äh, das ist natürlich auch eine äh, ganz wichtige Frage, aber ich, äh, ich hoffe, das habe ich jetzt klar gemacht in dem Gespräch. Es gibt natürlich um den Preispunkt rum noch ganz viele andere äh, Elemente. Jetzt zurück äh, zu, zu deiner äh, Frage, äh, wie, wie äh, kommt man zu dem richtigen äh, Zahlenwert? Und da gibt es natürlich äh, verschiedene Ansätze. Also einerseits äh, kann ich natürlich äh, meine Strategie äh, aus, analysieren, was sich daraus ergibt. Wir haben eben schon äh, verschiedene Punkte äh, angesprochen, wo, wo positioniere ich mich in dem Moment, wo ich mich für eine Niedrigpreispositionierung ähm, Entscheide, schlage ich da schon mal bestimmte Pflöcke ein. Ich kann, für viele Unternehmen haben natürlich eine gewisse Historie. Da gibt es eine Erfahrung. Ich kann mhm. natürlich die, die Verkaufszahlen analysieren. Ich kann die Marktsituation analysieren. Also ich denke, aus so einer Desktop, also allein, indem man mal, mal, mal über, überlegt, kann man konzeptionell sehr viel, kann man sehr, konzeptionell sehr viel äh, ent entwickeln. Ja. Okay. Und ähm, dann neben diesem Desktop Research kann man natürlich anfangen rauszugehen. Äh, Und das fängt dann bei ganz einfachen Befragungen an, Friends and Family, im, im äh, Kollegenkreis, dass man sich mal Meinungen einholt. Wie viel würdest kann. du zahlen? <lacht> Wie viel würdest du zahlen? Was findest du äh, du besser? Und so auch nochmal ein Gefühl entwickeln. Und natürlich ganz klar, und ich bin da auch ein großer Fan von, die Königsdisziplin ist dann die Marktforschung. Ja? Mhm. Und dass man möglichst valide, reliable Ergebnisse rausbekommt bezüglich der Zahlungsbereitschaft der Kunden. Aber da muss man sich auch bewusst sein, dass bei einer Marktforschung bin ich schnell im fünfstelligen Bereich. Ja? Und ich habe schon einige Marktforschungen durchgeführt. Man merkt dann auch, die Welt ändert sich sehr schnell wieder. Und wenn dann sich dann eine Sache ändert, ja, dann muss man auch wieder bei der besten Marktforschung mit Annahmen. Arbeiten. Und meine Empfehlung geht eigentlich dahin, sehr stark konzeptionell zu arbeiten und eine Preisliste zu entwickeln, die eben verschiedene Elemente der Value Proposition enthält, mhm. unterschiedliche Elemente der Preismechanismen enthält, Preispunkte, wo ich Produktvarianten anbieten, meinem Kunden Wahlmöglichkeit gibt. Und indem ich eben dieses Thema Preise so etwas aufdrösel und nicht mehr diesen nur diesen einen Preispunkt habe, wo dann auch schnell eine Pattsituation situation entstehen kann, sondern ein Preissystem hat, was eben aus diesen ganzen Elementen besteht, ähm, dann mit diesem System rauszugehen und einen Live-Test äh, zu, zu machen und äh, dadurch, dass, dass ich da unterschiedliche Preise anbieten kann, kann der Kunde ja wählen, ich sehe, was ankommt, ich kann die Kundenbedürfnisse, äh, fange ich an äh, zu verstehen und ich kann mit dem Kunden eben auch einen partnerschaftlichen äh, Dialog dann über diese Preisliste oder das entsprechende Angebot äh, führen. Mhm.
1: Ja. Eine Sache, die mich bei dem Preis jetzt noch bewegt, und der Tim hatte das am Anfang angesprochen, dass in der Firma, wo du gewesen bist, extrem hohe Rabatte gegeben wurden. Wie siehst du das bei deinen Kunden, wenn die mit dir diese Beratung durchgemacht haben und diese ganzen Best Practices versuchen umzusetzen, wie viel müssen die mit, mit Rabatten sich noch auseinandersetzen?
2: Ja, Rabatte sind natürlich auch ein, ein ganz wichtiger Punkt. Aber Rabatte, ähm, denke ich, sind nachher so taktische Mittel, um noch Feinjustierungen äh, zu machen. Ich denke, ganz wichtig ist, dass man ein Preissystem hat, was äh, stimmte, was, 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 was unterschiedliche eben Aspekte berücksichtigt, ja. Und die Bra Rabatte sollten dann nur noch dazu eben auf spezifische Situationen einzugehen. Und wie es der Tim vorhin geschildert hat, also wenn Rabatte, äh, mehrere hunderttausend äh, Euro da im Raum stehen, das ergibt ja. sicherlich keinen Sinn, das kann es nicht sein.
1: Mhm. Also sagst du im Prinzip, wenn ich das richtig umsetze und auch es schaffe, bei meinen Kunden das wertig zu platzieren, dann muss ich nicht mehr mit Dingen arbeiten wie ich gebe dir 50% Discount und wir haben jetzt aber Monatsende oder Quartalsende und ich mache dir nochmal den super Sonderpreis, mhm. sondern du kommst dann zu einer sehr werthaltigen Preisgestaltung.
2: Genau, genau. aber das heißt nicht, dass man Rabatte vermeiden äh, sollte, sondern äh, Rabatte sind ein sehr guter Stimulator, um diese Kaufentscheidung eben äh, hervorzurufen.
1: Ne? Jetzt hast du gerade gesagt Stimulatoren. Mhm. Ähm, wir, haben ja, also wir, wir durften ja lernen, Tim und ich durften ja lernen, du hast letztendlich so acht ganz äh, prägnante Schritte in, in, in deiner Beratung, wir haben über sieben jetzt gesprochen mhm. und äh, einer fehlt uns noch.
2: Einer fehlt noch und äh, ja, das ist der Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, das sind die psychologischen äh, Preishebel und ähm, da hatte ich schon einige genannt vorhin, also das sind so Beispiel die, die Preisanker, ich kann noch viel bei der Preisoptik machen, das heißt ich kann neuner Preise verwenden mhm. oder in einem bestimmten umtech in einem anderen Kontext, äh, eben dass ich, jetzt sind wir wieder bei der Rolex Uhr, die darf natürlich nicht 7.999 Euro kosten, die muss 8.4 äh, kosten und so, drückt unterschiedliche Preisoptiken, okay. ganz unterschiedliche äh, Dinge äh, wieder aus und es gibt den Kompromisseffekt, es gibt soziale Bewertheit, ja, das auch wieder bei Software, wenn man da die Pakete sieht, sieht man ganz oft da nach oben einen, einen roten Tag, meist ge gekauft oder mhm. Topseller, wir Menschen, wir richten ja. uns sehr stark nach aus, was andere Menschen machen und so kann man eben um die Preise herum, also wie gesagt, wenn man nicht über den genauen Zahlenwert, wieder der redet, sondern um die Preise herum kann man noch sehr viel machen, was die Zahlungsbereitschaft dann der Kunden maximiert letztendlich. Und da arbeite ich mit über 30 äh, psychologischen Preishebeln. Da einerseits kann man in der Kommunikation arbeiten, einerseits gibt es Preishebel, die sich auf das System direkt äh, betreffen. Oder man kann auch schon bei der Produktgestaltung ganz bewusst psychologische Preishebel einsetzen, indem man eben die Produkte so entwickelt, jetzt wieder Beispiel in Espresso, dass man eine Maschine hat und dann die entsprechenden Verkaufsprodukte dazu mhm. verkauft.
0: Was mir jetzt gerade noch dazu einfällt, und es gibt so ein paar glaube ich, so ein paar Modemarken, die fahren diesen Trip und es, auch sowas Matratzenhersteller oder sowas machen, das glaube ich ganz häufig, da hast du eine obszöne Zahl steht dann da, die ist dann durchgestrichen mhm. und jetzt irgendwie fünf. Prozent Rabatt für die nächsten vier Wochen, aber mhm. gefühlt sind die vier Wochen eigentlich das ganze Jahr lang, wo mhm. du den Eindruck hast, der, mhm. der Rabatt, der gewährt wird, gehört schon mhm. mithin. Also ich, ich, für ja. mich fühlt es sich an, wie psychologische Effekte erzielt werden ja. soll, Gehört da wahrscheinlich auch zu, solchen, äh, zu dem Aspekt, den du jetzt... Ja, hast, das oder? sind einmal die
2: Streichpreise. Also man sieht ja. dann natürlich den alten Preis. Man denkt, das ist ein günstiges Angebot. Äh, diese Firmen haben natürlich auch sehr viel Erfahrung, sind äh, auch in ihrem Segment äh, oft sehr erfolgreich. Mhm. Also das ist von außen schwer zu beurteilen, aber das ist natürlich, ich, ich sage immer Rabatte, damit muss man umgehen wie mit einem ganz kostbaren äh, Gewürz, also mhm. da darf man äh, nicht, nicht zu viel, weil das kann eben auch nach hinten losgehen und ja. dann sehr billig und kontraproduktiv. Ja. Ja. Okay. Ich habe es äh,
1: letzte Woche im, im Sportgeschäft gesehen bei den Skiern, mhm. also stehen die ganzen Skihersteller. Ende der Saison. Ja, also der Winter hat eigentlich gerade erst angefangen, aber für die ist, ist schon wieder quasi Ende der Saison- und Schlussverkauf. Und jedes Skimodell, genau dieses Thema, hier war der Originalpreis, jetzt super billiger, nur einer nicht. Also es ist auch eine Schweizer Firma, ich, ich habe leider den Namen gerade vergessen. Ähm, der Preis ist der Preis. Und entweder dem Kunden ist es das dann am Ende, am Ende wert. Und ich fand auch knallhart diese Politik, also ich habe die gefragt im Sportgeschäft, die haben nicht den Hauch einer Chance einen günstigeren Preis zu machen, ja. weil die sofort sonst gestrichen werden würden, dürften die die Produkte gar nicht mehr verkaufen. So, also ich fand es super, super spannend, auch an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute gekommen bist. Kannst du vielleicht diesen ganzen Content, den wir jetzt von dir lernen durften, nochmal in einem kurzen Fazit für uns
2: zusammenfassen? Ja. also meine erste Aussage wäre, es gibt kein äh, für alle passendes universelles Preissystem. Und mhm. Jeder ist gut beraten, wenn er für sich ganz spezifisch überlegt, was für ihn das beste Preissystem ist. Mhm. Und ähm, ich äh, habe es gesagt, die, es gibt da keine Abkürzung. Äh, es ist ganz wichtig, dass man eine klare Vorstellung von seinen Kundensegmenten hat und auch seine Value Proposition mal auseinander nimmt und ähm, ähm, sammelt, was man alles anbietet, das strukturiert und das sehr klar äh, beschreibt. Ja. Mhm. Ein weiterer Punkt, der hoffentlich klar geworden ist, ist, dass man bei der Preisgestaltung nicht zu stark auf den Preispunkt fokussieren sollte, sondern dass man eben auch andere Elemente in der Preisgestaltung nutzt, die Preispositionierung, die Preisdifferenzierung, die Preisbündelung und die psychologischen Preishebel, mit denen man eben die Zahlungsbereitschaft der Kunden maximieren kann und durch die auch die Bedeutung des Preispunktes etwas in den Hintergrund rückt. In dem Moment, wo ich zwei Varianten anbietet. Die eine dann für 10 Euro und die andere für 18 Euro. Da ist die Frage dann nicht mehr so groß. Okay, treffe ich mit 12,50 Euro den richtigen Preis oder 12,70? Sondern der Kunde kann praktisch selbst entscheiden. Man zwingt ihn in die Selbstselektion, was für ihn der richtige ist. Preis ist. Mhm. Und ähm, ich möchte euch da noch ein Bild mitgeben und, und den äh, Zuhörern Also äh, das, das Beste ist so, wenn man äh, Bild ist wenn man, wenn man zum Italiener geht und man hat vielleicht vor, äh, da nur äh, Spaghetti Carbonara äh, zu essen. Und dann kommt man das Restaurant und der Kellner drückt dann, dann die Speisekarte in die Hand und, und, und bleibt äh, stehen. Und, und man, man sagt dann, ja, ich möchte äh, Carbonara und äh, ja, das ist natürlich nicht das einzige Gericht, sondern so eine Speisekarte ist halt äh Paradebeispiel für eine ausdifferenzierte äh, Preisliste und in dem Moment sagt dann der Kellner: Ja, aber darf ich Sie darauf hinweisen? Wir haben heute Abend, es ist äh, Herbst, wir haben noch äh, Spaghetti mit Steinpilzen äh, mhm. und dann sagt man: Okay, Steinpilze. Und dann kommt die nächste Frage: Okay, äh, darf es vielleicht noch eine, eine Vorspeise sein, ein Salat, ein Feldsalat? Und, und dann ist man beim, beim, beim Zubehör, ja, und äh, dann kommt noch eine Weinempfehlung äh, <lacht> dazu, ja. Und äh, am Ende die Summe steigt. Äh, genau die Summe steigt. Äh, am Ende äh, hat der, der äh, Kellner es geschafft, meine Zahlungsbereitschaft äh, zu maximieren. Ja, aber ich, ich, ich gehe dann aber am Ende auch mit einem guten Gefühl aus dem Restaurant. Ich habe mich gut beraten äh, gefühlt und ich konnte auswählen äh, das für mich passende. Und das ist für mich eigentlich ein super Beispiel für eine gelungene Preisliste, aber auch für das Optimale. Verkaufsgespräch, was mit einer solchen Preisliste möglich
1: ist. Sofern ich meine Servicekräfte entsprechend geschult habe. <lacht> ja, richtig. Dass die, dass die, aber ja. ich finde, es ein gutes Beispiel, weil da kannst du ja sagen, wenn ich heute zu einem Italiener gehe, der das noch nicht tut, dann habe ich ein ganz einfaches Mittel, um mit minimalem Aufwand einen größeren Erfolg zu erzielen, ja? indem ich einfach nur meine Servicekräfte auf Basis dann meiner Strategie etc. mal entsprechend schule. Ja, super.
0: Dann denke ich, kommen wir langsam zum Ende. An der Stelle auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass du dich uns angeschlossen hast und mit uns über dieses Thema hier gesprochen hast und deine Expertise zur Verfügung gestellt hast. Vielleicht fragen sich jetzt einige unserer Hörer, wie man dich vielleicht erreichen kann. Vielleicht fanden sie es spannend. Vielleicht haben sie selber irgendwo einen Bedarf bei sich. Magst du ein bisschen Werbung für dich machen?
2: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Christian Wirth. Meine Beratung heißt Optimal Price. Die Webadresse ist optimalprice.de und man erreicht mich auch über LinkedIn. Können Sie mich gerne kontaktieren? Und ich berate eben Unternehmen bei der Preisgestaltung. Wenn Sie Interesse an so einer solchen Beratung haben, dann nehmen Sie doch bitte mit mir Kontakt auf. Das würde dann ein Erstgespräch stattfinden. In diesem unverbindlichen Erstgespräch würden wir ihre Gestaltungs- und Verbesserungsmöglichkeiten im Pricing ähm, besprechen. Und äh, ja, im Anschluss daran gibt es verschiedene Formate, äh, mit denen ich arbeite. Ich biete sehr viele Workshops an meinen Kunden. Ich übernehme Beratungsmandate und ich coache meine äh, Kunden im Gebiet äh, des Pricings. Super.
1: Super. Also ich habe mitgenommen äh, zu dem Thema Preis und du hast es ja auch gesagt. das ist nicht nur eine Zahl, sondern es steckt viel, viel mehr dahinter. Es hat ganz viel Schnittstellen zu anderen Themen, die mal allgemein im Unternehmen wichtig wären. Strategie, Kundensegmente und diese ganzen Dinge. Ich fand das super toll. Also es war ja unser erstes Podcast-Interview heute. Und ich glaube, der Tim war so aufgeregt am Anfang, dass er ganz vergessen hat, seine Hausmitteilung zu machen. <lacht> ja, tatsächlich eine kleine Hausmitteilung. Der Jan ist großer Fan von meinen
0: Hausmitteilungen. Ähm, genau. Also wir haben im, am 27. März ist es, äh, haben wir in München ein Event, das äh, wird organisiert vom Christian Weißbrot. Der, der hat dort eine Plattform, die nennt sich Funnelblick. Und die haben regelmäßig äh, Vorträge, Fachvorträge zum Thema Marketing und Vertrieb. Und der Jan und ich hatten die Ehre, dort eingeladen zu sein. Und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn auch ihr euch anschließt und uns besucht. Und vielleicht können wir uns danach nochmal
1: unterhalten und etwas lernen voneinander. Das würde uns sehr freuen. Genau. Wer da mehr wissen will, geht einfach auf äh, Funnelblick.com kriegt dann ein paar Infos zu dem Event und kann sich da auch selbstverständlich gerne anmelden. Ja, also Funnel, so wie der Sales, Pfanne und Blick wie der Blick. So ist es. In diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank an dich, Christian. Ja, vielen Dank, Christian. Äh, hat uns sehr, sehr gefreut. Wir hoffen, dass ähm, die Hörer heute was gelernt haben, da, da was mitnehmen können. Wie immer, wenn, wenn, wenn ihr Fragen habt, ihr findet die Kontaktdaten in den Shownotes. Und äh, damit sagen wir vielen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.
2: Auf Wiedersehen.